0: Blízká setkání. Na dvojce. To je úžasné. Podle všeho to vypadá, že pokud už z Prahy neběží žádné hlášení o dopravě, tak my v Ostravě se můžeme krásně napojit a začít naše blízká setkání. Já zdravím všechny posluchače dvojky po celé republice, skutečně jsem v Ostravě moc ráda a ještě raději vidím ten nekonečný počet lidí, kteří všichni dorazili na pátý knižní veletrh. Svět knihy tady v Ostravě, asi mají všichni rádi knihy, mají o ně zájem a samozřejmě o ty, kteří knihy píší. Takže logicky nemůže mým hostem být někdo, kdo by knihu nenapsal. A dokonce mým hostem není nikdo menší než tvář celého festivalu. A to je koreanistka Nina Špitálníková, No ahoj, krásné dopoledne.
1: Dobré ráno, ahoj. ahoj.
0: Potlesk živě vítáme. Tohle je takový kraťoučký úvod, než nám začne naše úvodní písnička blízkého setkání. Ty jsi zvykla na tenhle počet lidí, kteří jsou teď proti nám ze svých přednášek, viď? Tam určitě nebude prázdno.
1: Jsem, no. A jako nechci, aby to znělo nějak jako myšlení, Ale naštěstí lidi severní Korea zajímá, na což jsem, za co jsem strašně vděčná. To není namyšlenost:
0: je velký kompliment k tomu, že co ty sděluješ lidi zajímá, a že se lidé zajímají. To je to podstatné. I my se budeme dnes zajímat o všechny novinky, nikdy špitálníkové, všeho kolem toho, co dělá a jsme rádi, že jste tady. Tak krásný den s blízkým setkáním. Dnes na dvojce. když jsme na knižním veletrhu, tak mi dovolte, abych začala knížkou a čtením. Byla jednou jedna holčička a ta vám neměla doma žádné stání. Pořád by se jenom toulala a toulala od západu k východu, ze severu na jih, vpravo vlevo, zkrátka do všech představitelných i nepředstavitelných směrů. Jeden den skákala po rozkvetlé louce do levní žinách, tam, kde se pasou krávy, a křídla pestrobarvních motýlů rozhýbávají krajinu. A ten druhý, jen co slunce zašlo za kopec a debě stichly v potoce, se před ní vynořil obraz skalnatých vln. Vysoko, tak vysoko, že na zemi rostl jen zelený mech, a rukou jste se mohli dotknout mraků. Já myslím, že tenhle ten úvod z knížky, kterou prozradíme za chviličku, já jsem záměrně vynechala jméno holčičky, by klidně mohly identifikovat mého dnešního hosta. Já myslím, že místo tota bych klidně mohla říct Tinnina, Špitálníková a také by to možná bylo o holčičce, která nemá stání a lítá ze severu na jich. Třeba Koreje, <laughs> ano, tak nebo tak. Ne. tak. Nino, je to tak, viď? Trošku to je o tobě, krásné dopadu. Uh,
1: není to úplně o mně, ale je pravda, že ta holčička vlastně chce proskoumat svět a dostane se do totality a chce tu totalitu napravit. A je to vlastně úrovek z mé nové pohádky, která vyjde snad letos a jmenuje se uh, Totalita.
0: Dokonce, kdybyste to viděli napsané, je to i, že Tota, holčička jménem Tota, lítá, protože ona opravdu lítá do těch různých světů, což samozřejmě úplně prozrazovat možná nebudeme. Nicméně ten úvod mi tě připomněl. Když jsem to začala číst, říkám, a Nina se popsala. Ty jsi taky přece žena, která k nám dnes nikuť rozhodně přiletěla.
1: Uh, jo, jo, já jsem, já jsem čerstvě v České republice. Já jsem byla dva měsíce v Ázii, kdy jsem, jak cestovala se svým synem, tak jsem dopisovala pohádku a dodělávala jsem severokorejský výzkum. A zjistila jsem, že když mám spousty práce a spousty věcí musím, nebo věcí musím zpracovat, tak pro mě nejsnajší vlastně odletě do té Ázie, kde se, kdy mám na to větší klid.
0: A tam opravdu pak ale nepracuješ, to znamená, od všech věcí si odpočineš a ty dva měsíce s Malkomem, synem svým sedmiletým, prostě nepracuješ. A nebo tam pořád doděláváš výzkum, dopisuješ pohádku, jako stále to letí.
1: Já tam jdu právě pracovat, protože. Já to by to právě tam dělá ano, dobře. Ano, jo, jo, jo. protože uh, tam mi někdo udělá snídani a vlastně uklidní mi ten pokoj. Takže tady ty běžné věci mám vlastně nějakým způsobem obstarané a mám potom čas být vždycky s tím synem plus pracovat, protože já když mám v, toho v Praze hodně, tak mám potom takové jako frustrace, že se tomu synovi věnuju málo a potom mi ta práce nejde. Takže tam mám pocit, že o jeho je postaráno, je strašně šťastný a já zároveň vlastně můžu u toho zpracovávat ty severokorejské výpovědi a i pro mě je snaží být při těch zpracování těch výpovědí v nějakém prostředí, které je mi vlastně i psychicky e, příjemnější, protože když tam člověk e, překládá a vlastně anonymizuje ty vlastně třeba hrůzy toho režimu, e, tak potřebuji vešer si vlastně to zavřít, podívat se na ten západ u toho moře a říct si, je, je to dobrý, nic se neděje, ty jsi v pořádku.
0: Možná i protože ta témata jsou docela těžká. To tak. Co,
1: on, i ta pohádka, on právě syn chtěl, abych mu napsala pohádku, tak mě o to požádal, tak jsem mu začala psát pohádku a vznikla z toho pohádka o totalitě, protože nic si psát neumím, takže je trošičku jako chudák, ale na krále totáče se těší.
0: My se k pohádce určitě dostaneme, i k tomu jeho přání, ale zůstaňme s tebou ještě v té Asii, respektive v tom, co ty si řekla. Že pořád ještě zpracováváš další výpovědi, to znamená, pořád není konec svědectví. A ani Severka, vlastně tvůj první belestristický román, neuzavřel svědectví ze severní či jižní Koreje.
1: Já jsem myslela, že uzavře, ale nakonec jsem se rozhodla, že udělám podcast, kde budou další rozhovory, které budou zpracované vlastně stejným stem, ale potom tam budou i rozebrány. A když už to je zpracované, tak vlastně můžu říct, že komu se líbilo svědectví jedna, tak příští rok po pěti letech vyjde vlastně pokračování druhé vydání dalších osm rozhovorů, které budou zase trošičku jiné, než vlastně byly v tom prvním díle, což bylo nejvíc těžké, protože já se jich ptám Severokorejcu na obdobné témata. Takže aby to bylo trošku něco novědávajícího, tak to byla asi největší práce z těch eh, skoro 100 rozhovorů nají těch osm, který tam budou.
0: Tak já myslím, že je nezbytné v tvé profesi, aby si čtenářům, které tu teď proti sobě máme, i viditelně přinesla malinko něco jiného. E, jsi stále překvapovaná těmi výpovědími, těch lidí chci říct, i pro tebe, je v tom něco nového, nebo ty už si znalkyně?
1: A já jsem vždycky překvapená. Kdybych nebyla, tak to asi nemůžu dělat, protože já to dělám. E, Jelikož mě to zajímá, to je nějaký můj jako koníček, který se vlastně pře, nějak jako přetransformoval do toho, do, do čeho to je teď, ale kdyby mě to nebavilo a nějakým způsobem nefascinovalo a nechtěla bych to pochopit, protože pořád tam je pro mě spousty věcí nepochopitelných, pořád nedokážu přijmout, že nějaká máma opustí svoje dítě a odjede do svobodné země s tím, že to dítě tam můžou popravit, takže tohle pořád chci pochopit a čím víc z těch rozhovorů dělám, tím to pochopení snáže vlastně nalí, jako nacházím i mně se potom vlastně lépe žije.
0: Povídáme si a stále ještě povídat, budeme s jinou špitálníkovou dnes živě ze světa knihy v Ostravě. Tak za chviličku na dvojce. My jsme se s koranistkou a spisovatelkou Ninou Špitálníkovou viděli poměrně nedávno v rámci právě její knihy Severka. Takže k věcem, které se mezi tím udály a ke změnám a návazným věcem dostat chci a dostanu. Ale protože jsme se zmínili o malkolmově, Zmínili jsme se o Tajsku, kde si právě dva měsíce byla a už víme, co se tam dělala. Jaké to je pro tvého syna a tebe? Zaveď nás trochu jako do, do vašeho komunikačního světa. Například teď ho tady nemáš. To se ti přece po dvou měsících musí stejskat, buď to nebo jemu, když jste spolu každý den.
1: No, jako stejská se mi, ale on, když že dva měsíce se synem 24-7, tak jednoho večera on usínl a říkal, že necítí souznění ten večer. Takže je potřeba se také jako odpočinout a napojit. Ale já se svým synem cestuju od jeho nějakých osmi týdnů. A on už třeba třeba šedesátkrát, takže opravdu je zvyklej, a on cestování miluje, že kdyby nemiloval, tak s ním necestuju. Ale naštěstí tady to zjedil po mně, takže, takže jsem za to vděčná. Už si mu tu knížku
0: o totalitě, o totě, která lítá, o totalitě už si mu ji četla? Předpokládám, že nějaké ukázky bude znát. Ještě nečetla, neživěku.
1: nečetla. Já jsem mu říkala, že ono to totiž mělo být jenom pro něj. A pak jsem vlastně to napsala, kdy jsem to dávala číst mým kamarádkám a jejich dětem a ty děti byly hrozně jako nadšené A začaly se bavit se svými rodiči a prarodiči o tom, jestli teda taky byly v té úplné zemi krále Totáče, když vlastně, že tam je příběh, že ona si vždycky přeletí do té totality a povídá si s tím dědečkem a zjistila jsem, že to vlastně funguje na ty děti, že to funguje a že to vlastně i probírá takovou tu debatu mezi těmi prarodiči nebo rodiči s dětmi. A, takže jsem se rozhodla, že to vydám, a, nebo že to udělám jako hezky i graficky, aby měl teda hezký dárek. No a zase z toho vzniklo, že, že prostě vyjde opravdu jako krásná knížka, kterou bude ilustrovat Dana Lédl, která mi ilustrovala všechny knížky, a grafiku bude dělat Zuzana Letnická, což je jedna z nejpších grafiček podle mě v České republice. Takže bude z toho velký projekt a jemu jsem říkala, že uvidí až ten produkt jako celkově, ale opravdu se těší. Opravdu se těší.
0: Ty si z těch mladých žen opravdu jedna z mála, která se dotkla předtím jako největšího možného světa totality na této zemi. Živě viděla to nosič o tom zpravodajství. Setkáváš se s tím, že nejenom děti, nejenom třeba tvůj syn, ale i třeba velcí lidé vlastně jako necítí přesně,
1: co je totalita? Že se tě třeba i ptají na těch přednáškách, co je přesně totalita? Určitě, protože třeba moje generace ještě má nějakou menší generační zkušenost s vyprávěním od těch babiček nebo od těch jakoby rodičů. Ale ta mladší generace už tady ty vyprávění nemá, protože už ta starší generace na to třeba nechce vzpomínat nebo na to vzpomíná uh, vlastně jenom černo buď to dobře nebo špatně, ale ono to bylo vlastně obojí. A nebo se třeba stydí o tom mluvit, protože třeba za režimu spolupracovali nebo nějakým způsobem nebyli dizenti, ale zase kolik lidí bylo dizentů, to bylo hrozně málo. A, takže i tím vyprávěním třeba těch severokorejských úprchlíků, kteří tvořili střední a vyšší vrstvu, nebyli těmi statečnými bojovníky za svobodu, ale zároveň my je tak bereme tak mi připadá dobrý i odbourávat tady ty zdi mezi tím, kdo byl špatný a kdo byl dobrý, určitě byly obě strany, ale spousta lidí uh, třeba jenom chtělo nějakým způsobem to prožít nebo proplout a já třeba taky nejsem z nějaké dezidentské rodiny, což si spousta lidí myslí, a reálně 17. listopadu naši rozhodně nezvonili na náměstí, protože byli u policie, ale taky jsem to musela s tím nějakým způsobem smířit a zpracovat, takže i tady to mi připadá dobrý nějak jako bourat ty mantinely dobro, zlo, protože to vždycky, ten důvod je dobrý si vyslechnout nebo zajít si do těch archivů a potom si ten názor na toho člověka udělat, než, než ho odsoudit a to jsem se naučila díky těm rozhovorům, protože Tam před tebou stojí největší kádr, který má na hrbu odsouzení stovky, stovky lidí. A vlastně já musím být ráda za ten příběh, který mi dal, a nesoudit ho. A bylo to hrozně těžký. A ne vždycky se mi to povedlo, ale každým tou zkušeností člověk se učí víc otvírat.
0: Možná se nabízí otázka, proč bychom neměli zapomínat, co přesně totalita je proč bychom o tom měli číst, povídat si a to svědectví posouvat dál. A na to se nikdy špitálníkové zeptám, ale až za chviličku na dvojce. Dnes z Ostravy ze světa knihy stváří světa knihy jinou špitálníkovou, také koreanistkou. No, nadhodila jsem tu otázku už, protože si někde v jednom rozhovoru krásně řekla, že plítváme svobodou. Proto jsem se ptala, jak moc pokládáš za důležité vědět o totalitě.
1: A já si myslím, že určitě, protože ono i my sice říkáme, že jsme svobodná země, ale když se podíváme na nějaké rozhodnutí vlády. Například teď nedávna, že vlastně byl zabídnout ten, ten návrh na to, že na manželství homosexuálů, tak vlastně nejsme svobodná země. A připadáme, že ty základní lidská práva by se měly dodržovat a musíme se neustále připomínat, aby jsme na to nezapomněli. A, a ta Severní Korea, dobrým příkladem, že tam, jak je to vlastně extrémní, a, tak sice si říkáme, tohle by se u nás nikdy stát nemohlo, protože ale vlastně jo, a jakmile tam už nějaké střípky, to, co se děje tam, vidíme tady, tak mi to vlastně připadá, že bychom se měli zastavit a říct, tohle není v pořádku a takhle, takhle ne. To si naznačila to, co vidíš, že
0: můžou být aspekty něčeho totalitního. V čem si myslela to plítvání svobodou?
1: A plítání svobodou, že se že těch věcích nevážíme, ale to jsem i já, to není jako, že bych byla jiná, ale dám třeba příklad, Já když jsem studovala v Severní Koreji, tak jsem šla na katedru bohemistiky a tam byli Severokorejci a ono studovat jakýkoliv filologický obor je to, je to nejlepší, protože pak se dostaneš do zahraničí a je to vlastně pro ty Severokorejce výhodné. A oni fakt se strašně drilovali a v tom třetíku měli hrozně dobře česky a vlastně oni by vůbec jako třeba nešli za školu, pro ně to je jako nesmyslné. Oni, teda, oni by pak šli to, možná, do pracovního tábora, že by ani nemohli jít takhle kvůli těm trestům, ale třeba já jako studium jsem úplně jako vlastně to nebrala tak, jako, že to je tak jako vzácné, že můžeme studovat a že si můžu vybrat obor, anebo i třeba zdravotní péče, to, že vůbec ta zdravotní péče, že to bylo všechno tak hrozně jako automaticky, a nebo cestování, že se třeba nezastavíme, a neřekneme si Ježíš, já vlastně můžu jet do té Olomouce nebo do toho Bankoku. Nebo a, do Ostravy. Nebo do Ostravy, to je úplně jedno, jako kam, nebo, ne, jako, nebo můžu říct, co chci, ale třeba se bojím, protože co, když to bude jako trapný, ale já mám svobodu to říct, já to můžu říct. A tady to si často nevážíme, že to není, uh, není dár, že to vlastně bereme to jako automatiku. I já to tak jako beru. Já vždycky to chvilku tak neberu, když třeba dělám ty rozhovory, ale potom rychle to vyplyne, taky to jako uvědomění a zase se vracím. Spádky, takže možná i proto ty rozhovory dělám pořád, abych si zpátky vždycky vracela na tu zem a říkala si, takhle to nemůže nebo nemusí být na věky, takže važme si toho.
0: Jak je lidská vlastnost zapomínat, že je dobré to vlastně stále připomínat. To nemusí ano, nikdy končit. Ano. Nekončí ani naše blízké setkání s jinou špitálníkovou z Ostravy. Dáme si jenom malý hudební předěl ze studia dvojky a za chviličku se vrátíme do Ostravy dnes z Ostravy ze světa knihy s jinou Špitálníkovou. Během tvého povídání mě napadly dvě věci. Jednak taková jedna trošku provokativní. Možná obě jsou trošku provokativní. Což tobě určitě nemůže vadit. Ty jsi známá pankerka v tomto ohledu. Ty jsi mluvila o těch studiích, že by se nedovolili ani jít za školu, že si toho váže, jak studují. A ty sama si několikrát začínala studovat nebo dostudovala nějaká orální média? Orální studia, historie. Co, jak se to jmenuje?
1: Orální historie. To orální za, historie. Já vůbec
0: ani... Co to je orální historie? Orálně,
1: tě. to je hrozně vlastně zajímavý obor pro mě. Zajímá i vlastně, jsou to soudobé dějiny nebo 45. do současnosti, kdy se hodně řeší československé dějiny, ale i evropské. A vlastně to gro toho oboru je, že my mimo to, že ležíme v těch archívech, tak i právě sbíráme rozhovory uprchlíků, nebo u ne, uprchlíků. Proto orální. A, ano, proto orální sbíráme i ty vlastně rozhovory těch přeživších, protože uh, ty archivy byly psány za nějakým účelem, uh, když vezmeme i v jaké době byly psány, a uh, často v té historii je dáno takový to jako prisma, že to, co v archivu je, tak to je vlastně správné, ale ono tak jako být nemusí. Takže vždycky je dobré vzít si ty archivy a k tomu ideálně ještě nějaký pohled někoho, kdo třeba v těch velkých dějinách je třeba jenom malá, malá ryba, ale dá ti úplně jiný jako pohled na, to, na tu celou problematiku. Ale jelikož jsem vlastně fakt jako blbej student, tak já prostě opravdu jako nestíhám. A navíc já jsem ve věku, když bych měla nebo mamí na zkoušku, tak já třeba nedokážu přijít, aniž bych neměla přečtenou literaturu všechno a já to prostě nestínu přečíst, tak tam radši nejdu. A když jsem byla mladší, tak mi to bylo jedno, tak jsem došla jako zkusit a ono to většinou jako vyjde. No takže jsem se přihlásila, teď to studuju, jako po třetí, teď jsem se přihlásila, po čtvrtý už tam jako nepůjdu. A tedy jsem se hlásila po třetí, tak to bylo jako strašně trapný, protože jsem vždycky byla jako klasické přijímací zkoušky, které jsem jako udělala, ale teď měl být motivační dopis. A teď se říká, tak jako, co tam mám napsat, když se hlásím po třetí. Že jsem jako napsala, že, že jsem jako dement, že jsem to nestihla, ale že bych chtěla dělat tady to a támhle to. Jestli to stihnul, teď nevím. Opravdu jako nevím. Takže to cestování a celkově... Ta práce s těma severokorejci je skvělá, ale nestíhám, nestíhám to studium, ale baví mě to, takže já tam jako koníček a občas tak jako na přednášku. Navíc už mám platím škole, tak aspoň přispívám univerzitě na její chod, když už tam jako moc nechodím, ale, takže ano, takže tady v tom jsem jako marná.
0: Děkuju za odpověď na první z provokativních otázek na Ninu Špitálníkovou. Mě to, mě to vnuklo, jak jsi povídala o tom, že nemáš ráda, když ten pohled na totalitu je černobílý a čím více času uběhne a málo se připomíná, tím více pak je. Tak ta otázka zněla, my tu Severní Koreou vnímáme, řekla bych všichni, jistě máme pocit, že oprávněně, jako černou. Ostatně i ve tvé totalitě, tedy jaksi knížce o totalitě, totalita. Uh, také popisuješ jako zemi temnou vlastně, tak je tam něco plné minimum, které je to bílé?
1: A když se podíváme my na ten pohled na Severní Koreu, tak je to opravdu temná země od A do Z. Když, se člověk, když člověk žije v Severní Korei jako severokorejec, tak se tam vlastně narodí a nezná nic jiného. Takže on, on vlastně neví, o co přichází, neví, co se mu děje a co je na něm pácháno severokorejskou vládou a tou ideologií. Takže v tom životě, v každém životě člověka jsou podle mě světlé a tmavé chvilky, takže i v těch životech severokorejců jsou právě světlé i tmavé chvilky. Jsou to třeba neděle nebo uh, třeba i ty Arirangy nebo ty Spartakyády nebo uh, jsou tam i lásky, teď jsem měla rozhovor, kdy opravdu se br- jako brali z lásky a ne, že to bylo domluvené, což pro mě bylo hrozně jako zajímavé. Takže když ten Severokorejce narodí v Severní Koreji, tak uh, já si často říkám, že taková ta uh, totální izolace od okolního světa je pro ty Severokorejce v nějakou vnitřní záchranu, protože kdyby si uvědomali, v čem žijou, uh, jak vlastně ohýbají řbety kvůli vládě, protože všechno dělají pro vládu a pro kima, pro korejskou stranu práce a vlád nic vlastně pro sebe a oni své životy nemají, uh, tak uh, by se vlastně zblázněly. Takže uh, Z našeho pohledu ne, ale když se tam člověk narodí, tak tam má i ty světlé chvilky a může tam zažívat i i vlastně normální, nebo v uvozovkách normální život.
0: Jak jsi řekla, že i se tam někteří vzali z lásky, to je skoro jak v pohádce, to znamená, je tam časté, že se to domluví a neberou se zásky? Je to poměrně častý ukaz?
1: Je to častý ukaz, ale to je, se to dělají na korejském i v Jižní Koreji, to je takový jako korejský kolorit. A volně ty domluvené svazky jsou v Severní Koreji strašně praktické, protože musí se brát lidé ze stejné společenské vrstvy, ze stejné kasty. A tam se to řeší opravdu přes XXX generací. A ty takzvané dohazovačky vlastně vědí, odkud je ten druhý, jestli nebude pošpiněná čistota rasy, protože oni jdou hodně čistotu rasy, takže je to vlastně pro ty severokorejce praktické. A oni i ten aspekt manželský koukají trošičku jinak, že je to vlastně, tam se řeší muž, aby byl muž jako v pořádku a až povinnost ženy je být dobrou manželkou a být starat se. Takže eh, severokorejská společnost chce, aby byli muži v pořádku a ženy, aby se staraly. A dokonce na střední škole mají jiné osnovy, kdy ženy se učí starat se o muže a muži se učí být správným vojákem. Eh, takže i ten koncept manželství, tam se neřeší pocity jako láska moc, eh, ale, ale jsou tam, jsou tam i sňatky z lásky, ale je jich méně než těch do jak
0: moc tam, s jakým rozdílem tady mají třeba téma samoživitelky, i na to bychom se nimi špitálníkové, které na to rozhodně odbornice, podobně jako na Koreu, mohli za chviličku na dvojce zeptat. Já se mi v skutečnosti v Ostravě, že mám se nepoznává
1: výběru, protože bylo se mi zamyká a nepoznává mě. Mě vlastně obličí, takže se mi neudrazuje, což vůbec nevedě, protože jsou na kýru špitálníkovojí, se tam o sobě zajímavé a
0: inspirativní naše opovídání na světě d E, Jinak rodil jsme tady to téma, protože e, to tak evokovalo a ten přesný řád nastavený že ženy, člověk, o čem se mluvila. A, může, a ty tady u nás je poměrně reprezentant a i jsme nejpříliš hlasití, reprezentant paměnek e, samozřejmě. Tak, e, tak jakým způsobem se to potom angažuje, že je to téma
1: cítíš? Já jsem se k tomu dostala tak, že jsem otěhotněla a stala jsem se samoživětelkou štěhotenství, takže to není téma, které bych nějak jako celý život nějak jako řešila, ale když jsem se stala, tak mě hrozně překvapila ta stigmatizace. Jestli už jsem vždycky brala, tak když je ženská naprcka sama, tak to je pro mě jako vždycky byl takový tak jako bohyně. A pak najednou jsem byla s tím břichem v, tom, v té čekárně úplně jako rozbitá psychicky, a vlastně i fyzicky, když jsem, jsem byla stěhotná. A najednou jsem zjistila, že lidi na mě koukají skrz prsty, protože chudáka nebo jeho syna přivedu do neúplné rodiny. A, a já jsem si říkala, tak ale co mám dělat, když mě partner jako, nebo prostě opustil, nechal mě v tom, tak to mám mít jako na potrat, když už ten prcek je jako veliký. A nebo byla tam obrovská lítost s tím stělem, jako že tak ty seš chudák a teď zahodíš celý svůj život a nebudeš vlastně vůbec nic dělat. A, takže já jsem měla hrozný strach vůbec jako přivést přivést syna a nakonec jsem, jsem porodila a všecko proběhlo jako dobře, bylo to náročné, pořád je to náročné, ale malé je hrozně hodnej. Ale no jsem narazila i na takovou tu věc jakoby právní, když jsem řešila vlastně s otcem mého syna jak občanství, tak alimenty, protože on není Čech. A najednou ten soud trval pět let a dokovať se ten soud nevyřeší, tak jsem neměla právo na alimenty. A teď jsem si říkala, tak já mám štěstí, že vlastně můžu dělat zaměstnání, které dá dělat z domova a syn mi to umožňuje, protože byl hrozně hodnej. A Takže vlastně neřešila jsem úplně tu finanční stránku, ale co bych těch pět let dělala, kdyby najednou vlastně bych neměla ty finanční jako prostředky, a potom jsem zjišťovala, kolik jsou třeba průměrné alimenty, že to je třeba 15-2000 korun. A já jsem si říkala, jak ta ženská má vyžít, musí pracovat, starat se o dítě, starat se o nájem. A, a co ten muž? A potom jsem ještě to kolečko se rozbíhalo, když lidé začali na mě, ale tak si to neměla dítě udělat, je to tvoje chyba. Já jsem si říkala, teď ta vzodpovědnost muže a ženy je 50 na 50. A proč ta... Jako zodpovědnost toho rodičovství je na té straně té ženy vždycky jako brána. Vlastně mě to tak zašlo rozčilovat, že jsem to řekla někde jako na hlas a najednou byla hrozná volna, jak jsem si to dovolila říct na hlas. Vlastně, a začalo to kolečko znova, ale já jsem říkala, ne, prostě ty máme potřebují podporu, je to extrémně těžké. Kromě toho, že jsou unavený psychicky i fyzicky, tak musí tomu děcku třeba vysvětlit, kde je ten táta, což není příjemný, protože pořád to člověk nějakým způsobem zpracovává. Takže jsem dostala nálepku, o, samoživitelka, což vlastně já jsem, ale mám to pořád o, strašně v, o, věcí o, snažší, protože se sama uživím. Ale ty ženy, které vlastně nemají tu možnost, tak o, to musí být jako extrémně těžký. takže o, si myslím, že by každou tu ženu měli lidé podporovat jako nejbližší okolí, byť že jim přinese jako kafe, ono i to kafe prostě člověku pomůže. Já myslím,
0: že je spousta žen ráda, že to slyšeli nahlas, že to, že to někdo prostě musí vyslovit. Ty máš teď krásného sedmletého syna a krásným obloukem se vracíme k tomu, že on tě inspiroval k tvému nejnovějšímu počinu, který teprve půjde a k němu se chci vlastně vrátit, respektive k severce, protože ty se jmenovala výtvarnici, která ti tam bude dělat ty ilustrace. a já slyšela, že Severka má být animovaná, že z toho má vzniknout animovaný film. To znamená, to je ten posun od minulého povídání. To Severku potkalo, kromě nominace na bestseller roku 2023?
1: Uh, ano, potkalo ji to, že bude animovaná, z čehož mám velkou radost, takže za pár let bude v zahraniční produkci s, film, s filmovem, s animovaná. A dokonce se rozletí do světa, protože teď řeším překlad v Americe, v Koreji a v Polsku. Takže mám radost, že ta severka, která ten hlas vlastně neměla a už nemá, nakonec ho dostane a vlastně rozletí se do všech stran. Krásný,
0: to ti moc zgratuluju. Té předchozí věci také byly přeložené do zahraničí, o tom musí být zájem a nejenom u nás. On
1: oni o to zájem, ale já jsem v tom taková jako pomalejší, že dokavať to necetím s tím nakladatelem, že si nějakým způsobem sedneme a že to chce vydat, protože se mu e, líbí ten text a připadá mu důležitý a ne protože, protože je část nakladatelů, který to chtějí vydat, protože vidějí v tom bestseller a vidějí v tom hrozně jako ty vlastně peníze, které se posypou. A to mi nepřipadá dobrý start pro takhle těžký téma, takže když si s někým sednu lidsky, což je hrozně těžký, protože já vždycky nevím na základě, čeho to je, takže je pro mě hrozně těžký číst, ale když si to sedne, což teď si právě sedá, tak tak vždycky na to kývnu a na ty práva dám, protože přece jenom to jsou hrozně citlivé data a já si chci vlastně pohlídat, kdo s tím bude moc pracovat.
0: Ty věci se ti krásně rozjíždějí. Co se týče té nové pohádky, totalita, tak ještě sice ji nemáme v rukou, ani tady na, na veletrhu, ale ona bude audio, protože já jsem slyšela, že krále totáče by měl snad dělat pan Vladimír Javorský. Předbíhám hodně událostem.
1: E, pan Javorský, já jsem se s ním sešla na čaj, protože já mám hrozně ráda. a nějakým... Čaj nebo pana Javorského? Obojí. To je prostě z pan Javorský je zlatíčko. A nějak jsem o tom vyprávěla a, nějak, a to ještě nebylo napsané, to bylo jenom jakoby v rysech. A já jsem se na ní podívala a řekla jsem, nechcete by král Totáč? A ten král Totáč ještě jako nebyl, jo, to mě napadlo v ten, u toho čaje. A pan Javorský, já chci být králem Totáčem, takže... Takže jsem věděla, že musím do toho dostat postavu to táče, protože už má pana Javorského, takže, takže bude i audio, a to audio mi připadá hrozně důležitý, protože ty děti často rádi poslouchají. A kromě toho audia tam teď vlastně s pedagogickou fakultu nebo ze studentkami pedagogické fakulty a s pár učitelkama na základní škole připravem pracovní listy, které budou potom volně zdarma ke stažení podle, podle věku dítěte aby kdo chce se potom víc s těma dětskama bavit o té totalitě, aby věděl jak, když třeba neví, takže tam si potom klikne na třeba 8 až 9 let nebo 9 a 10 a bude moc vlastně tady to témo rozvíjet, protože i v té pohádce král totáč nezemře, protože nemám ráda, když umře někdo v pohádce, mi to třeba hrozně jako smutný, i když umře to, ta zlá postava ale krátotáč odejde a to, to ta vlastně odletí do světa hledat toho to aby nemohl nikde přijít a jít na to, na to, že zlo a chce, aby i děti takhle o tom přemýšlely, že ten to táč nezemřel a může přijít a oni by vlastně měli být ta tota, která lítá a hledá a napravuje svět.
0: Nino, ty asi taky napravuješ svět tím, co děláš. A naše povídání se pomaličku, pomaličku dostává do svého závěru, budeme se loučit si tváří festivalu, na kterém jsme se v Ostravě sešli. Čekáte tu ještě něco,
1: nějaká e, aktivita? Čeká mě tady zítra brunch s panem Padavětem, kde máme být ráno e, jíst snídani a si povídat. A jsme se shodli, že v 9 ráno nejsme úplně jako... Fresh, takže jsem, myslím, že to nebudou žádné vážné témata ale spíše něco jako normálního. A plus je tady vlastně uh, hrozně zajímavý program, takže se tady budu nějakým způsobem po Ostravě pohybovat. Uh, pohybovat.
0: Moc děkuji za tvoji návštěvu, Děkujeme vám všem, že jste přišli, užijte si toto krásně a my opět vracíme slovo Patrně do Prahy, krásný den.